0: 朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到教育广播电台以及教育部青年发展署所共同制播的青年故事馆。我是节目主持人涂杰，很开心在每周三晚上的七点零五分到八点钟跟大家一起分享属于青年的故事。现在的你在做些什么呢？也许你花了一些片段的时间在背单字，也许你花了一点点的时间休息片刻，等下来好好的再继续努力在你的课业上。但除了课业之外，社团活动、生活以及传承温暖，其实也是在青年时期很重要的一个部分。今天节目当中为大家邀请到的是参加了教育部青年发展署青年志工绩优团队竞赛的得奖团体，他们来自于小明部落。做服务团，这个服务团在做些什么样子的事情呢？他们深入了仁爱乡的清流部落以及中原部落，进洞里面带夏令营，以及在圣诞节的时候报佳音。他们全部都是高中的孩子，有一个有理想的老师主任带着他们一起走进部落。很多人会想说，我暑假的时间当然就是要好好的休息，而他们将他们的暑假宝贵的时光。花在了跟部落的孩子互相交流、彼此成长。今天我们就一起来听听这个属于他们的青年故事吧。我们的节目即将要开始了，千万不要转台，一起来分享属于他们的温暖故事。Let's go。公共参与，青年组织，职工服。由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。不晓得大家的暑假、寒假的时间是怎么样度过呢？我当初在青少年时期的时候。我依稀记得，我参加了很多的团队。可是教育部青年发展署呢，在近几年来，为了要推动大家可以一起在青年时期就来做志工服务，所以推动了一个青年志工基优竞赛。而今天为大家邀请到的团队，除了老师之外呢，还有两位非常优秀的青少年负责人，他把他们的暑假的时间、寒假的时间、圣诞节的时间，通通。贡献了送温暖到部落里面去。今天邀请到的就是来自于小明部落服务团，他们参加了一百零七年度，甚至不止这一年，其实已经持续参加很久了，也一直获得很棒的这个获奖佳绩。今天要邀请到，首先第一位呢是他们的算是指导老师吧，欢迎林义谋义谋主任
1: 。听众朋友大家好，涂姐好，我是小明女中林义谋主任，他们都叫我胖叔叔。
0: 胖叔叔听起来就是一个非常适合带营队的老师，非常容易记忆。接下来第二位呢是目前已经参加到这个营队第二年的，也是他们现在的营长，欢迎林听瑜
2: 。听众朋友、主持人，大家好，我是小明女中高二级班林听瑜，然后我是第七届小明部落服务团的
0: 营长。再来呢是他们的副营长，目前也是参加了第二年的时间，欢迎罗影晨。大家好。图姐好，<笑><笑>
3: 你好<笑>，嗯、呃，我是罗颖晨，然后是小明女中高二一班的学生。那我在小明部落服务团担任副营长
0: 。好，今天呢，我们有营长、副营长，也有一起参与了这个部落服务，长达今年已经迈入第七年跟第八年时间。主任，听说其实你针对这个部落的部分，它不论是他们的小朋友的发展，从温暖到这个部落去，其实也有将近快要十年的时间了，是吗？
1: 如果到这个部落，应该算是今年要迈入第八年了、嗯。迈入第八年，当初
0: 为什么会想要做这样的服务呢
1: ？那个时候，我的一个好朋友是姓曹敏神父。嗯，那我们本来之前是都在新力乡那边有十年，那他调到这边来，这边叫做清流部落。然后那个时候，魏德森导演的那个电影《塞特克巴莱》正在演。然后神父就一直问我说：“嗯、要不要来？要不要来？来我们部落看看。”嗯，所以我就被他吸引去。热情邀约。对，然后我发现来到这个部落，我第一次碰到部落里里面的一个人，叫做李玉琴。嗯，然后他主动来认我，然后他跟我说：“主任，我是你们小明的学生呢
0: 。”哇，<笑>是优秀校友学姐就对,对。然后他曾经
1: 读过小明。嗯。然后他他是从泰安嫁来这个部落的。哦。所以清柳部落本身就是一个故事。嗯啊，如果大家听到清流部落，看到魏德森导演的《塞德哥巴雷》，就知道他们的故事。嗯、所以他们就是当时，啊，没有被日本人杀完的598个人，就被日本人把他们迁到这个地方来。以前叫川中岛，那、嗯、现在叫清流部落。
0: 是，那我
1: 们也因为来到这个部落，就爱上这个部落。
0: 其实这个部落听这个老师讲完之后，就会发现，其实他跟我们这个历史里面，然后也有很多的电影艺术创作，其他都相当的关注这个部落。不过提到小明女中之所以会有这样子的志工服务团，听起来是盛情难却，因缘际会认识他们之后呢，就有机会进到部落里面为他们的孩子做更多的服务，对不对？是是是。那我想要问一下，最主要当初参加这个团队的时候，先问一下营长好了，你现在从一步一。一从一开始，呃，加入的第一年，然后现在到第二年了。你当初为什么会想要加入这样子的志工服务团
2: ？其实最开始的时候，是因为我的姐姐，就是她有参加小明部落服务团，然后我就从她那边听到关于这个团队的事情，然后就听了就觉得很受吸引，所以就决定要去参加
0: 。我想问你，刚刚说听了之后很受吸引，你当时现在还有没有印象？哪一个部分是让你觉得最惊喜？觉得花时间过去会很值得的
2: ？我觉得其实应该就是因为那时候姐姐就有跟我讲到说，就是她去带小孩啊，然后遇到怎么样的事情啊，嗯、然后还有那个部落就是长怎么样子之类的，所以就觉得很受吸引，嗯
0: 、所以就决定也要把时间一起跟着姐姐的脚步，加入了部落服务团。那再来是影城了，影城，你当初为什么会想要加入呢
3: ？呃，会想要加入是因为就是。之前都没有参加过这样的志工服务活动，嗯，然后呃，因为那时候刚好是国三升高一，然后因为我是直升小明的高中部，所以那段时间的话，应该是就是空档算是最多的时候。然后在国三下学期的时候，又有听到之前就是上面的学姐有来，就就是在礼堂分享他们去部落服务的一些经验或者心得分享。嗯然后就有听到一些很可爱的小故事啊，然后刚好也想要就是参与像这样的志工服务，所以就备受吸引，嗯、然后最后就决定参加这个活动。
0: 我想问一下易谋主任，其实你现在陆陆续续服务到第八年，带了这么多的孩子一起到部落里面去，你们每一次可能会在不论是这个新生训练，或者是要招募新的志工进来的时候，你们一定会介绍一下，你们现在正在执行服务的是南投县仁爱乡的清流部落嘛？你们会怎么介绍这个部落给他们认识，也一起介绍这个部落让我们的听众认识一下，好不好
1: ？好，通常其实有时候我会放一段那个。塞德克巴莱那个剪辑版，嗯那，那其实那个故事本来就非常的吸引人哈，特别是魏,魏德森导演把它拍得非常的美丽，所以其实有很多人，嗯、包括现在我们去青、呃、清部落，我们住的地方是马红，马红的这个地方，其实马红就是莫那鲁道的曾孙女，嗯。那我们每次就讲这个故事，我们学生就会很想，因为他们历史都会读。对，對我刚刚也是一听完，
0: 眼睛就亮了，<笑>就哦，感觉好像很熟啊。<笑>对对对
1: ，那那只要听到这个故事，嗯、因为这个部落有故事，<是>所以大家就会很想去理解他们的生活是什么，嗯、然后他们到底遭遇了什么事情，嗯，所以像马宏他，其实他本来也是在台北啊，所以我们第三年的时候。他才回到部落跟我们一起弄营队，<是>所以他其实他们以前他们也不太谈这个事情，嗯，哦，因为特别是对对他们来讲，其实有时候是一件还蛮蛮受伤的过往，
0: 嗯
1: 嗯,嗯，那但是因为那个电影拍了以后呢，他们的族人也开也开始觉得这个他们的祖先其实是还蛮蛮是勇勇敢的，嗯，然后蛮是有,有想要成为一个。赛德克巴莱去做他们想做的事情，所以，所以赛德克，我每次跟他们讲，他们就会很喜喜欢，就是赛德克就是人的意思，嗯，巴莱就是真正的，嗯，所以就是教导大家如怎么样成为一个真正的人，嗯，好，那他其实是有定义，所以我每次跟他们讲说，其实就是按照他们的族律，然后你愿意竭尽一生的所能去做一个对有用的人，所以有用的人就是对家对他的族群。对他的部落是一个有贡献的人，嗯，然后愿意成为这样的人，就是塞德克巴莱真正的人。
0: 其实，呃，经过刚刚这个胖叔叔，也就是我们的艺谋主任讲完之后，<对>会觉得，诶、欸，塞德克巴莱对大家来说，以前可能只是一个电影，但事实上，也许对于部落服务团的你们来说，他们更是人文跟生命的故事。是。那也许进去了里面，你们的生命故事也一起被刻画在了这个部落里面。想要问一下两位，先从庭云开始好了。庭云，你当初。第一次进到这个部落里面，你前面可能有听到主任跟你们介绍，也看了《赛德克巴莱》这部电影的精华，也听了姐姐跟你说，但你自己实际走进去服务的第一次，你对这个部落的印象是什么？嗯
2: ，其实我刚到的时候，就是我对它的第一印象应该就是天空很蓝，然后而且空气很干净，嗯，尤其是像是我们现在台中，就是常常都会有空污，那所以第一次进去就是有一种。一个很漂亮，然后很清新的一个部
0: 落的感觉，与世隔绝、桃花源这种感觉吗？<笑>那影城呢
3: ？呃，其实就是因为我刚刚有说到，我没有参加过像这样，就是到比较不是呃非都市的一些职工服务活动，嗯嗯、然后所以就是一开始我就是去城的时候，我是保持着耶、yeah, 我要出去玩的那种心态。有点郊游团的感觉是是，然後对，因为我也没有参加过这种活动。<笑><活動 S 2> 然后就是到达目的地的时候，会发现就是真的跟我们就是平常生活的都市生活很不一样。嗯，那当然就是空气很清新，然后风景也很优美，但是就是少了一点就是都市的便利感。哦、oh, ，OK， 便利商
0: 店可能很没有没有便利商店在上面吧？呃、有
3: 群力商店，然后它算是一个有点像干妈店的那种店
0: 。嗯，
3: 对，然后就是当然没有，就是生活没有像在都市那么舒适，所以一开始就是前几天的时候，我甚至会。就是偷偷躲在自己的睡袋说：“哦，我好想回家，<笑>买不到科
0: 学面，没有红茶养乐多。<笑>對”对 ，OK， 所以就真的会感觉到，也许住在山上的孩子，他们从小出生的时候，对他们来讲，这样子的便利度。是正常的。等到他们可能到了我们所谓的大都市里面，台中市啊，或者是台北市啊，我们想说，哎、欸，平常转角就应该是个便利商店，这种理所当然，对于他们来说可能就没有这么样子的相同。但相对来说，他们拥有非常辽望的星空，那他们可能拥有非常干净的空气，而且非常纯粹的一个大自然的环境，那是他们所拥有的。不过我接下来就會很好奇了，究竟小明的部落服务团，你们每一年度其实就是一个一学年。一整个年度的计划嘛，究竟在这一整年你们会做哪一些服务？哪些比较大型的？是不是先请本年度刚当选没多久的营长也来跟我们分享一下呢？对<笑>，听雨跟我们先说一下，你们自己本身其实有分暑假，然后跟圣诞节这两个会是你们最主要的大型活动，对吗
2: ？嗯，对。当然就是除了夏令营跟圣诞节之外，其实我们也是有一些其他的时间，就是会进部落去讨论啊，或是、嗯。呃，一起进行一些活动。嗯，那关于我们的夏令营的话，其实我们每一年的主题都会不太一样，就是会去跟部落那边去讨论，然后去看说，就是我们今年想要带给他们哪些东西，然后再去做决定。嗯、那其实一年夏令营就是通常都办在七月初，然后一次是五天。那像是我们从前年开始，就是有新增一个清流的干部。那那边就是由部落国中到高中的孩子，然后就是很多事情都是我们一起讨论啊，然后还有一些应对很多事情，也都是我们要一起去处理。那像是我们今年的课程的话，其实我们就是分成了三大块，就是健康、文化，然后还有储蓄。那就是像是那时候会提出储蓄这个想法，也就是部落他们那边去主动提出来的。那就是我们在。一整个营队中也会有一个时间，就是带部落孩子到台中市，就是一个他们比较不熟悉的地方，然后去看看一些跟部落不太一样的风景。像是我们今年就有带着部落孩子去搭火车，然后这其实对他们而言就是一个很新颖的体验，对。
0: 那关于报佳音的话，就交给影城来讲。好的，看来就是营长还是要给副营长一些小小的责任。<笑><對> OK， 所以接下来的话是影城跟我们分享你们报佳音的活动
3: 。那就是部我们的我们有活动叫做部落报佳音。那我们大概是十月底的时候会发礼物的心愿卡到互助国小，然后互助国小的小孩就会呃填写他们自己想要的礼物啊，像是我有看到一些是像是有。呃，我想喝珍珠奶茶，然后还有甚至比较夸张一点的，他说他想要一个空拍机，然后空拍机。等等，嗯
0: 、你们有预算限制吗？有有预算限制，大概、啊、是，啊，
1: 不能超过200块
0: 、啊。OK OK， 所以主任他们是在心愿卡上不能填超过200块，但还是有人写了空拍机。对，就是
3: 我们虽然内心非常想要给他那个空拍机，但是还是默默碍于预
0: 算问题，对，只能画一台给他
3: 。嗯、<笑><笑>对，然后。嗯呃，当然还有一些什么像文具类的啊，嗯、或者一些玩偶、玩玩具之类的。嗯。嗯然后呃，大概十一月底、十二月初的时候，我们就会在就是小明校园的布告栏上面公布部落小孩想要的一些就是心愿卡，嗯、然后会有就是我们就是发动全校，然后就是一起来认领，就是他们想要认领的心愿卡。嗯。那认领到了姐姐，就是可以在。就是十二月这段时间去准备部落小孩的礼物，嗯，然后我们会在圣诞节那一天，就是带部落呃带礼物进部落，嗯嗯，嗯然后呃在那个活动当中啊，就是我们晚上的话会有就像是晚会，晚会的话就是可能会邀请部落的祈老或者小孩一起跟我们唱歌跳舞，然后我们也会呃准备一些呃像 K-pop 之类的嗯舞蹈。嗯嗯然后，呃，我们到晚上的时候也会就是挨家挨户的，就是在部落报佳音，然后就是可能说
1: 拿火把，
3: 对，我们会拿着火把，嗯、然后就是有两路，大概是两路纵队吧，然后我们就会一家一家的去唱歌给他们听，然后也会有一些就是部落的祈祷，或者是大家长会给我就是发糖果给我
0: 们，然后我们
3: 唱得很开心，然后也可以得到一些部来自部落的小礼物，这
0: 样。嗯其实听起来这些活动，我就相信听起来你们自己也玩得很开心，对不对？<笑>对因为其实有的时候送礼物过去，大家常常会想说：“哎，我们是做服务。”可是有的时候，因为你们也是青少年，然后你们对接到他们，其实有些也是青少年。大家在年龄很相符的一个状况之下，有的时候不是服务跟被服务的对象，有时候彼此之间也会成为朋友吧？一模主人
1: 是因为我们的孩子，其实部落他们也会分。就是清流跟中原，那我们通常会分至少两个县，那清流这边的孩子就会带我们去清流，嗯，清流的大人、小孩子就带我们；那中原那边的大人、小孩子就会带我们去中原。嗯，那我们会互相这样子绕绕完了以后，再回来到中原天主堂的时候，大家再聚集，嗯，然后才一起迎圣婴，然后我们还会一起参加职业弥撒，是，然后完了以后才是那个呃联联礼晚会，然后他们会放烟火。嗯然后泡椒音的时候很好笑，有一些祈祷啊，他们还会包红包给我们，那我们就会把那个红包带回来送给神父，然后他会给我们糖果。所以他们很开心。
0: 我觉得听刚刚就是胖叔叔，也是我们主任说讲话的时候，我心里一直想起平安夜的歌声。对，就是一种很和平，然后大家在彼此交流的那种感觉，嗯、你会把温暖一起散发出去。但<對>其实我们常在说做服务的过程之中，除了被服务的对象他们有成长、有学习之外，其实服务者本身你们也会获得一些成长。究竟在这个过程之中，他们还有哪些小故事要继续跟大家分享？分享，稍微休息一下，等一下继续回到青年故事馆。在艺术的天空里，在美学的大海中，乘着自由和想象的翅膀，与单伟明一同艺术单飞
1: 。大家好，我是艺术单飞的主持人单伟明，在每个星期三的上午十点零五分到十一点，艺术单飞，我们在教育电台的空中和您相会。开车怎么没有方向盘呢、啊？
2: 方向盘在另外一边，这里行车方向跟国内相反啦。出国开车旅游，怎么可以不做功课呢？
1: 我有做功课啊，我还特地帮我们跟车子都买了保险呢。
0: 天哪，买保险又怎样？你根本就不熟路况，我才不要跟你一起玩命
1: ！宝贝，别走！
0: 出国自驾游，做好功课不忧愁，路况不熟悉，大众运输才安全。以上广告由外交部提供。电台，欢迎回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆。我是节目主持人涂杰。今天节目当中继续要来为大家讲故事的是来自于小明部落服务团艺毛主任。
1: 好，听众朋友，大家好，涂杰好。
0: 刚刚呢，阴谋主任有跟大家说，如果是小朋友、青少年的话，可以叫他胖叔叔，听起来比较亲切谢谢，谢谢
1: ，真的叫我胖叔叔。
0: <笑>好的，那再来就是部落服务团的两位营长以及副营长，欢迎提米以及尹城。大家好，大家好
2: ，图姐好，
0: <笑>好的，非常有礼貌。接下来我们要继续来分享一下属于你们的部落服务故事了。那其实刚刚前面有提到，你们所去的这个部落是在南投县仁爱乡的清流部落。里面大家最常听到的故事，可能就是赛德克巴莱充满了人文以及生命的故事。那就来聊一聊你们跟这个部落之间的关系。你们去服务的过程之中，主任去到了第八年了，两位也去到了两。两年左右的时间，最近进到里面有没有什么让你们比较印象深刻的故事呢？我们就先从副营长开始好了，好不好？营长呃，副营长呢是我们的尹晨
3: 。好，那呃，我觉得在这五天那五天的营期当中，就是我真的非常能感受到，就是部落小孩的热情，然后还有就是活泼狂野的程度，
0: 狂野、嗯
3: 、吧，<笑>对。然后呃，我分享一个小故事，就是。呃，在引起的大概是第三天吧，嗯，然后，呃，就是我们那时候在进行的课程是在看播放一一,一部电影，然后就是有一个就是个子很小，然后体型有点肉肉的，然后大概是三三四年级的小妹妹吧，然后她平常就是很常不听那个小队辅的使唤，嗯，然后就是假如说小队辅说哦我们要乖乖坐在这里，她就一定会跑出去玩。或者说常常黏到干部的身上，就是我们在讨论一些正事的时候，他都会跑过来，然后希望我们能跟他一起玩。嗯，然后有一次在就是课程进行当中呢，他就突然跑跑过来找我，然后他就说：“哎、欸，姐姐，你要不要陪我？就是回家，我要拿东西
0: 。”然后回家？啊。对、嗯
3: 。然后我那时候就是内心，因为我是干部嘛，然后也要就是维持那个活动的进行。是。所以其实我内心就是有点两难，就是既想要带他回家，赶快拿东西再回来，但是又不希望他错过任何课程的内容。嗯、然后我想了又想，想说，嗯，他们家应该就在就是活动<壁>对，应该就在隔壁吧。所以我就说，我就很勉强的说，好，那姐姐赶快带你回家拿东西，然后我们再赶快回来上课。嗯，然后他就咚咚咚跑跑回家里，然后我就跟在他的后面，然后我在他。就是他们家的家门外等了大概三四分钟吧。我想说，哎、欸，他怎么都还没有出来？然后结果就突然看到一个小小的身影，然后拿出一个，就是他手上就拿着一个很大的牛奶铝箔包，就是他想要喝那个饮料。嗯，然后我就问他说：“哎、欸，你为什么要拿那么多饮料？你这样应该会喝不完吧？”然后他又说：“哎、欸，我很渴呢，然后我我要一口气把它喝完。”然后我就。就是也拿他没辙，然后我也半信半疑的，就赶快带他回那个嗯活动场地。嗯、場地对，嗯、然后到了活动结束的时候，然后我就看到一个同样也是非常熟悉的身影，就突然出现在我的眼前。嗯，然后转头一看，就发现，嗯，就是刚刚那个小妹妹。然后我那时候看到她，她手上就拿着一瓶，就是没有开过，就是全新的牛奶铝箔包。嗯，然后她就就是。放，就是推到我的胸口前，他说：“哎、欸，姐姐，这给你啦。”<笑>然后我就有点惊讶，然后我就想说，为什么他要给我？然后他就就是应该是觉得我办，就是我们办这个活动这么辛苦，然后想要慰劳我们一下。嗯。然后他就说：“哎、欸，姐姐，这个就是活动活动已经快结束了，然后、呃、这瓶牛奶就给你，啊，你要记得喝哦、喔。”然后就咚咚咚跑走了。嗯。然后我那时候就是既惊讶又有点感动。嗯。然后。就是觉得说，就虽然她那位小妹妹在，就是整个团队当中，可能是常常会为我们惹惹出惹出一些小 surprise 的一个角色， okay, 嗯、但是却又在很突如其来的时候，就是给我们一些很幸福的惊喜。嗯、所以就觉得，呃，在这个活动过程中，虽然很累，但是这些突如其来的惊喜，却会让我们更有动力一，一起一起一起，就是继续走下去，
0: 这样。嗯因为其实服务之间的温暖，它是会互相传递的。我们一直以为去服务的时候，是我们单向一直在给予关心、爱、教学，好像是。很常有的时候会感觉说，我们似乎是手心上下的那个人，但事实上有的时候它是一个交互。当你给了他之后，他有了这些爱，有了这些温暖跟快乐跟开心，他们有时候会再反馈回来给你们。好，刚刚这个呢是来自于影城的分享，接下来问问晴娱乐营长，你自己本身呢又有什么样子的故事要跟我们分享
2: ？嗯，那我想分享的其实是一个大概今年升国二的一个男孩。然后在去年的时候，他是我们这个小队的小队员。嗯，那去年我第一次看到他的时候，他就是一直跟我说，他要跑走，或是就是他不要参
0: 加营队，他要回家之类的。你们好像遇到很多要回家又要跑走的孩子，难怪刚刚用狂野来形容。<笑> OK， 那这个后来这位孩子也是一样，他好想逃离现在这个活动场所，感觉好像稍微比较相对不合群一点，是不是？
2: 嗯，算是，然后就他有时候也会就是闹脾气，嗯、就是说他不想要玩这个游戏或者什么的。嗯、但是就是就是去年其实到最后的时候，他也是说就是呃很开心，就是我可以去当到海小队副之类。所以就其实去年看到的时候就觉得很感动。嗯，但是就是到了今年的时候，他其实也是青干中的一员，然后他担任的角色是医护。嗯那就是因为我就想，我那时候自己就想说，应该要让他多做点事情，因为其实我也还蛮希望，就是看到他有所成长之类的。
0: 我其实跟大家先稍微做一个简单的小分析。刚才有讲到“清干”这个词，那如果听众朋友不晓得的话呢，“清干”其实就是在清流部落里面的时候，他们那边有一群干部群嘛。是。然后在跟你们这边小明女中，你们这边的部落服务群，你们也会有干部，所以就是这个简称的部分。因为我怕听众朋友一时之间听不懂，所以等于是说，他本来第一年前面的时候，他是参加了当这个参与的团员對学员，哎、欸，他现在升上来变成干部了。那接下来这个引导。就会希望他能够多一点责任感跟多一点工作嘛，对不对？有表现的机会
2: 对。对，然后所以我们就是把医药箱就交给他去负责。那其实一开始就是我们很多干部都有点担心，说这样医药箱会不会就失踪之类的。嗯、但是就是其实银奇银奇这五天下来，就是不仅他们把医药箱管得很好，而且就是他或是其他的部落的孩子也会。去帮更小的小朋友去擦药，就是其实后来常常擦药这个工作就不是我们在做，而是他们几个在弄。嗯,嗯，然后而且就是从去年那个调皮的小孩变成今年这个，就是看到说他好像可以承担更多责任的感觉，就其实真的会觉得，就是自己的小孩长大的感觉。<笑>
0: 对，哇塞，有一种青少年自己本身又有一个在更小一点、年幼的孩子，也看着他长大。<笑>所以其实你们可以，因为我觉得长期服务真的是有这样的好处。你不是只是去蜻蜓点水一下就离开，你能够长期观察到他们是不是在这个成长的过程之中，你们持续陪伴，你也可以看到他自己本身的一个成长。像这点的话，应蒙主任你应该最有感觉了吧？
1: 对，因为我们前十年在。信立乡的地利村，然后我过来清流以后，我就跟那个当时介绍我们认识这个部落，其实是塞德克巴莱的电影的。主语的顾问叫做 Duckies， 就是郭明正老师。嗯,嗯，然后我跟他说我们十年在那边，他说哦，那你也要来我们这边十年。哇，吧，<笑>那我们就快达
0: 正了。<笑>啊，
1: 对，就就是被他这样一讲，就变成我们有十年之约了。嗯，所以这个十年来，我们真的看到他们还蛮多的成长。嗯，特别是一个小孩子，从小小的，然后到现在已经可以成为他们的干部。嗯，然后可以帮忙一起策划活动，一起像。其中我们一个小孩子就叫黄成友，嗯，那现在已经高三了。那其实他就是早年三年级的时候就参加我们的活动，嗯、然后一直到现在，然后身体越来越健康，嗯，然后现在今年他参与比较少，因为他要升要准备要升大学，所以他暑假的时候就没有回来。嗯、那其他很多小朋友，就像刚刚啊天、呃、宇讲的，有一些小孩子以前是小小的，你看他好像，但、哎、现在长大了，现在对整个。我们营队有贡献，然后他也有一个责任感
0: 。嗯，所以其实主任看到的又会是更多，而且是双面性的成长。两边服务者跟被服务者、干部跟营员之间，其实又有更多之间的一些交流。那接下来我就想问，因为其实去做服务这件事情，毕竟他说是一个职工，不能真正像你们说的，我就是今天像家族旅游一样，或是毕业旅行，大家就会出去旅游玩，拿点什么。么拍拍照就回去了。志工服务团更多来说的话，其实你们是有责任、有工作的，那当然就会有一些挑战，也会有挫折。呃，既然你们是营长跟副营长，其实尤其担了更多的工作，你们需要受到的挑战就更加的多了。先问一下营长好了，廷云，你在这个服务这两年的过程之中，有没有什么让你比较印象深刻？你受到的挫折跟挑战，那你又是怎么样来克服它的？
2: 嗯，其实我会觉得整个过程中就是，其实也蛮多挑战的。但是就是像是我们在一整个营期中，刚刚有提到有一天是外出嘛，嗯，那那个外出其实我们就是干部间就是要一直协调、一直讨论，因为那一天就是大家其实也都蛮紧张，就是因为要确保每一个孩子的安全，然后也要确保他们每个人都有玩的开心。嗯，那所以我们那时候其实就是事前无论是探勘呢、啊，还是筹划，就是我们和其他干部就尤其是活动这个干部，就是筹划了很久。那所以在去的那天的时候，就是大家
0: 还是一样很紧张。
2: 但是、欸、我可以
0: 偷问一下，你们说的外出是去哪里？然后你们实际探看的地方又是哪一个区域呢
2: ？那就是像我们今年外出的话，我们有去几个地方，包含了文心森林公园，然后文心家乐福。然后我们还有去一个光复新村，嗯，那那个光复新村其实就是由一个眷村所改造的，就是也希望就是带给部落那边
0: 的孩子，就是要怎么把文化传承下去或是保留下来的一些想法。这样，嗯、你刚好提到说外出对你来说是一个挑战，你可不可以跟听众朋友分享一下，你们是多少人带着多少孩子一起外出,出？
2: 嗯、呃，我们其实今年就是参加的人数比较多，所以就最多的时候甚至到六十五个，但是平常就是六十到六十五之间
0: 。然后你们有多少的干部人员要带着六十五个人一起出去？嗯、呃，我们就是干部加辅警的话，会是三十七个，三十七个人，等于是有一点类似像一比二或是一比三的状态之下。然后你们要看好孩子，而且有一些干部他不一定是像你刚刚提到，他可能是这个医护队的啦，或者还有一些其他的任务，不一定是完全全程。盯着孩子看的，对不对？有些可能也是机动组，嗯
2: ，对。而且就是像是我们活动，就是有一个是搭火车的，就有时候也需要派几个干部先去买票之类的，嗯、这
0: 样。OK， 所以你们还有搭火车的行程，要确保大家都能够在同一时间上车。对，对没错。而且像我们那一天的时候，就刚好还遇到了状况，是
2: 说在我们要搭的那一班火车到之前，还有另外一班火车。嗯、然后所以那时候其实就大家都尽全力要防止，就是
0: 有大家不小心上错。对<笑> ，OK。所以其实是很多活动执行的细节啦，因为毕竟带着孩子出门，最怕的就是孩子受伤，或者是我没有带回家，嗯、这几点都很担心哦。
1: 因为我们想要做一个城乡的交流啦，嗯、就是我们的孩子。学小明的学生进到部落去认识学习部落的一切，包括他们的文化。<是>嗯，那我们也希望把孩子带到台中市来，是那、嗯、讓,让我们也知道一下都市里面的景观啦、啊
0: 。嗯，就是互相彼此都更了解对方生活的地方對對對。對那再来就是影城了。你自己本身呢，觉得在服务的过程之中遇到的挑战或者挫折又是什么
3: ？呃，我举今年的例子好了，就是呃，今年我们在办活动的过程中啊，我们发现就是。今年的部落小孩比以往，就是他们更喜欢粘在干部们身上。嗯，就是以前可能都是呃，像是粘在，就是会很粘着小队服啊。是。然后干部们可能就是比较处理正事或者一些行程的安排。嗯。那像今年的话，我们就遇到了，就是当我们在处理很正很重要的东西，可能是在讨论明天的行程或是一些雨天备案，然后就会有很多那种就是比较调皮的小小孩，然后就。跑过来，然后抱住你，然后要你一手就是陪他玩飞高高，然后你一手你要跟干部们在讨论一些很正经的东西，嗯<哼>所以就是比较就是遇到挑战，可能就是要一心两用，嗯、然后再来最重要的就是要有耐心。嗯，因为可能就是我们平常就是对于在家里呀、啊，可能会有遇到就是呃，可能面对妹妹啊，或者就是兄弟姐妹，就是如果说他们可能一吵你，你可能就会很。就是不开心、不愉悦的，就是回,回应他。但是在部落部落里面，就是因为你是志工，然后而且你是要发扬爱与温暖的，所以你并不能那么容易就是发脾气，而且反而是要就是培养自己的耐心，嗯、然后好好跟他讲，或是好好跟他讲说，呃，姐,姐等一下陪你，姐姐姐等一下再陪你去玩，嗯、或是说就是真的，一手拉着小孩，一手跟。干部们一起讨
0: 论，这样 OK， 所以就是在这个工作跟照顾孩子之间的一些平衡，让你开发出了三头六臂的方式，<對><笑>好好的有一种把自己的潜能也做了不同的激发。那预谋主任呢，碰叔叔，您本人刚刚他们讲的是这一年或者是这两年他们之间遇到的困难挑战，可是请你从一路走来，现在看十年计划嘛，到了第八年，你觉得？在这个部落服务团里面，第一年所面临的挑战，或者是到目前这些事情有没有一一的在被解决？挑战有变得不同了吗
1: ？哎、欸，我到这个部落很很爱这个部落哈、啊，特别是他们的文化，嗯，所以我一直希望我们的孩子也能够多认识一下他们的文化。那我发现他们一个最大在部落里面，其实应应该是最大的挑战就是有关于传承的问题，嗯，好、啊，那像第一年的时候，我们就聊到这个，这个是拉雅。纳瓦阿妈了，就是前天前啊，中秋节啊，中秋节后他就过世了。嗯、他是最后一个<是>那个太雅族的文面的长者。<面><嘿>是，哎，那我们第一年就就邀他来到我们的营队当中，讲他为什么要文面的那个过程。是，那一路这样下来、啊、我们也发现，就是的确对部落的传承。像第三年的时候，马红有回来的加入我们。但是他后面的传承会是谁？嗯，那我们也一直很很希望说，马红也能够找到年轻人愿意。那如果愿意留下来，嗯、其实要很简单，要要做到的事情就是，他要能够在部落吃得饱，能够赚到钱。嗯，嗯所以他们的产业也一定要有一点点，哎、欸，能够把它传承下去，然后他能够在那边赚到钱，然后愿意把。自己的部落的文化再传承下去，嗯、其实这个还蛮蛮难的
0: 。永续的部落发展议题，因为其实也会遇到一些。青年利益、人才外流，离开了部落之后，怎么样再请他们带着他们所学习到的能力跟技能回到部落继续永续发展？其实这也是很多台湾各个部落都会面临到的一个议题跟问题。当然，你们小明部落服务队，你们进去到了里面之后，也会一起共同跟他们面临这个问题，也希望能够来得到解决。那其实大家常常说，哎、欸，我去服务的过程之中，服务的人成长了。那你们其实时间慢慢流。是，去服务的人也会获得一些成长。问一下婷瑜，你自己本身在经过这两年，以及接下来即将你们可能圣诞节也要去报佳音了，你们觉得你自己最大的成长和改变是什么呢
2: ？我觉得对我而言的话，有两点都是我觉得还蛮大的成长。嗯，第一个就是去写计划书啊，或是参加比赛的能力。那第二个的话，就是去跟其他人去沟通不同的想法。那我会讲写计划书，其实是因为我们自己这一届干部第一年写的那一份计划书报名表是参与“爱要大声说”的，嗯，然后那一次其实就是没有写得很完善。那其实就是这样一次一次的去参加集邮团队竞赛啊，或是教育部的青少年自主团队，那就是我们就开始变得越来越会懂得如何要去吸引到别人的目光，嗯、懂得如何要去展现我们自己团队的特色，嗯。那至于就是沟通的部分的话，就是因为难免都会有不同的想法，是。然后有时候可能你就是会想要说服别人，但是别人就是觉得自己的意见更好。那就是我们更懂得说要如何去结合两个人的想法，然后如何去让整个活动变得更好
0: 。那影辰呢？你自己觉得你自己的成长跟改变
3: ？呃，我用一句话来综合我的想法，就是放低姿态，温柔以待。就是呃，在不管是筹备或是在营期间，就是我们时常就是可能自己身上有太多的锋芒，然后很容易就是以就是太有自我意识，然后没有很完善的替他人着想。那如果说全部呃所有的事情都是以自我为中心的话，那不管是活动行程或是就是各种就是安排的东西都没有办法安排的很完整。那所以就是我觉得在这一年，就是担任副营长的过程中，我觉得我从一个小辣椒变成一个天使，那就是我我自己觉得啦。<笑><笑>然后，呃，像以我过去可能国中当干部的经验，可能就是有就是同学就是做出一些不合自己意的事情，我可能就会破口骂他。或者或者就是以各种方式指责他，但是在部落服务团，就是不只是受到呃所有干部们的温暖所影响，然后包含就是自己也有所改进，所以我觉得在这一年当中，嗯、我变得比较能够呃体会，就是聊去试着去倾听他人，嗯、然后就是再融合自己的意见，然后让所有新村还有活动就是
2: 弄得更完善。
0: 那今天在节目的最后呢，也请三位鼓励一下十八到三十五岁的青年，如果他们也有志于想要做这样子的部落服务的志工的话，你们有什么话想对他们说呢
1: ？我希望大家能够真的利用时间走进部落啦，然后把部落的美告诉每一个人，包包括全世界的人，告诉他们部落的美好。
2: 那再来是婷瑜，嗯、呃，那我会说，就是如果你很有心想要去做一些事情的话，其实就是在做志工这一条路，你从来都不是孤单的。
0: 最后是影辰
3: ，呃，我想要说，认识家乡是爱家乡的开始。那我们在从事部落服务这个过程中，我们能发现台湾很多不一样的宝藏。那我希望就是大家能够一起从事更多元的活动，然后去探索台湾不一样的一面。
0: 好的，今天再一次非常谢谢小明部落服务团的三位来到我们的节目当中跟我们分享，也希望大家可以透过你们看到更多部落的美。再一次非常谢谢你们，谢谢谢谢。那我们稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆，告诉大家更多有关于教育部青年发展署即将举办的精彩活动。是馆，我是节目主持人涂杰，接下来要跟大家聊一聊教育部青年发展署即将在十月份、十一月份以及接下来的年度举办的精彩计划。这一些最主要的资源都是给十八到三十五岁的青年，所以如果听众朋友你刚好就是在这个区间里面，又或者你们家刚好有十八到三十五岁的小朋友。嗯，也不一定算是小朋友啦，已经算是小大人咯。如果有这样子的青年朋友，对于自己的未来规划，或是对于这个社会生活有观察到一些问题，希望能够提出一些改善行动的方案的话，接下来今天的活动内容呢，非常非常适合你聆听。首先，第一个活动呢是第三届青年回响计划。这个计划在做些什么样的事呢？最主要是鼓励青年从生活周遭发现问题，并运用设计思考的回圈工具，从行动中反思，再重新建立新的行动方案。一直这样子反复之后，最后会逐步建立出一个可以实际执行的行动方案。所以简单来讲，就是你从生活中、新闻上，或者你从这个生活的大小事之中。你会发现到有一些问题，你可能想要解决它，你有一个 idea 了，可是不知道怎么样子来落实实现。参加这个计划就能够帮助你逐步的来厘清。而这个青年回想计划，其实现在已经在报名提案的过程喽。从九月二十三号一直到这个月的十月十九号，是开放青年朋友到网络上面的提案墙来进行提案。留下你想解决什么样的社会问题，一起来踏上从想法到行动的第一步路吧！如果大家对于这个活动有兴趣的话呢，可以来上网搜寻教育部青年发展署的官方网站，都可以找得到青年回响计划。接下来要跟大家宣传的活动是二零一九年的全球青年趋势论坛。这个论坛呢是由国内外约三百五十名的青年共同透过座谈的方式，或是分组讨论的形式，来深度讨论教育创新、地方创生、智慧生活等青年趋势的议题，并且进一步的来发表行动的方案。那这个活动呢是在十一月五号到十一月十一号的时候来举行，地点是在。在台北新版的希尔顿饭店二楼如意厅，所以大家如果对于这个活动有兴趣，想要来参与这个论坛的话，可以到教育部青年发展署的官方网站就可以找得到了。它相关的问题呢，也可以询问教育部青年发展署的国际及体验学习组，也可以找得到相关的讯息内容哦。接下来跟大家分享的讯息是创创大学堂社会创新，我在地我骄傲的创创力。创创座谈沙龙，即将呢会在十月二十四号的下午两点到五点，在花莲慈济大学所举办了。那这一次在花莲慈济大学的 B 一零一讲堂做。这个社会创新的主题座谈呢，最主要是希望能够帮助一些对于社会创新有兴趣的朋友。也许你可能是在东部这边，那你也希望能够来去做这个资源上面的分享，以及跟青年做交流。非常欢迎大家可以一起来到座谈会之中现身吧，跟着我们一起来去做讨论相关的这个方案呢。大家可以上我们教育部青年发展署的官网，或者也可以搜寻创创点火器的网站，他们也有 Facebook 粉丝专业，就可以找得到相关的讯息内容喽。今天的最后一个讯息呢，是1 0零八年的青年好政系列的 AS Talk 的成果分享暨交流会呢，即将会在十一月的九号到十号来开始进行，在国立台北教育大学。最主要是希望能够鼓励青年参与公共事务，透过青年自主发起讨论活动。以青年引导青年关注公共议题，让青年在共聚、聆听、交流的过程之中，培养思辨和公民参与的行动力。所以，这个青年好政系列 t h a t s Talk 呢，不断的在进行。但最主要是希望能够在过程之中，以轻松活泼的方式，让大家来注意这一些你们也应该一起要来关注的社会问题，以及这些政策参与的行动跟想象，应该要。由大家一起透过简单的方式，而不是那种繁琐很难、有很多大家艰涩不理解的这些难词，政策应该由大家共同一起来关注跟你定，一起来认识这些未来一同行通的伙伴吧。如果大家对于以上今天的活动有兴趣的话，教育部青年发展署的官方网站。非常好用，欢迎十八到三十五岁的青年赶快上网，可以看看有没有符合你想要一起来参与的行动方案。以上就是今天的青年故事馆。如果大家喜欢我们今天的节目的话，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟。我是节目主持人涂杰，就跟着我在每周三的晚上一起来聆听属于青年的故事吧。我们下周再见喽，拜拜。